0: Quero pedir que você pegue aí a sua Bíblia, por favor. Ah, último livro da Bíblia, o livro da Revelação, Apocalipse, capítulo 3. Vou ler do versículo 14 até o versículo 22. E eu quero pensar com você sobre uma carta de preparação. Enquanto você está pegando aí a sua Bíblia, mais uma vez, eu quero desejar um bom dia a você. Um bom dia ah, a todos quanto participam conosco por meio da transmissão. Hoje, dia 27 de dezembro, último domingo do mês. No ano passado, no último domingo do mês, basicamente nesse horário, 10h30, 10h40, eu estava aqui com a minha família, ah, recebendo de Deus o privilégio de assumir de for, eh, formalmente e estatutariamente o pastoreio ou pastorado da segunda igreja, foi no último domingo do mês de dezembro, é óbvio que o culto solene, as responsabilidades eclesiásticas, isso tudo se deu a partir do dia 2 de janeiro, mas para efeitos legais, foi no último domingo, no dia 29 de dezembro, às 10 horas da manhã, por conta de uma convocação de Assembleia Extraordinária, que assim foi feita, em que eu recebi de Deus o privilégio de colocar os pés nessa igreja, e não apenas colocar os pés, mas receber a unção que o Espírito Santo entregou para conduzir a minha vida e a sua vida ao longo ah, dos próximos anos. Tem sido um privilégio para nós, primeiro ano assim muito difícil, muito desafiador, mas um primeiro ano recheado de milagres do céu. Você pode reagir aí, irmão? Que bênção, que bênção foi esse primeiro ano, aliás está sendo, né? ainda não acabou, tem sido um tempo desafiador, mas um tempo também de muita gratidão no nosso coração. Eu estava pensando sobre o que Deus desejava nos entregar como início dessa preparação para o ano de 2021, Ele me encheu com duas palavras, eu vou entregar uma para você agora pela manhã, e ah, pela graça de Deus, óbvio, logo mais eu também tenho algo de Deus para entregar para você. Esse capítulo 3 de Apocalipse traz ah, o relato da última carta escrita por Jesus ah, para as igrejas da Ásia. A primeira igreja a receber a carta foi a igreja de Éfeso. E a última igreja a receber a carta é exatamente esta igreja, a igreja de Laodiceia, eu quero ler a partir do versículo 14 e a partir da leitura vou destacar para você alguns pontos importantes, levando em consideração que Deus deseja nos entregar uma carta de preparação nessa manhã. A Bíblia diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, diz o Senhor. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse, melhor seria que você fosse frio ou quente. Grave isso aí na sua Bíblia. Assim, porque você não é morto, ou porque você é mordo, não é frio nem quente. Eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico adquiri riquezas e não preciso de nada. No entanto, não reconhece que é miserável, digno de compaixão, desgraçado, pobre, cego e que está completamente nu. Dou este conselho a você, entrego esta carta de preparação. Compre de mim ouro refinado no fogo. E você, de fato, se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar claramente. Eu repreendo, disciplino, preparo, capacito aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente, arrependa-se. Estou à porta batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito. Está dizendo às igrejas. Vamos orar? Senhor, nós, nós nos aproximamos nessa manhã. Nos aproximamos com dependência. Só a tua mão pode produzir o um cenário favorável para nós. Como é bom poder expressar adoração. Como é bom podermos ter a certeza que somos o teu povo e estamos seguros nas tuas mãos nos dê a Tua palavra revelada agora, por favor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. É óbvio que quando a gente lê essa carta, de imediato já vem algo assim bem complicado na nossa mente. É uma carta em que Jesus está trazendo uma queixa contra a igreja de Laodiceia. Eu me arrisco a dizer de que esta carta, de todas as cartas enviadas por Jesus à Igreja da Ásia ou às igrejas da Ásia, eu penso que esta seja a carta mais severa. Jesus não faz qualquer elogio à Igreja de Laodiceia. Jesus não faz qualquer, não traz qualquer adjetivo positivo para a Igreja de Laodiceia a propósito. A única coisa que a Igreja de Laodiceia tinha de positivo, ou melhor dizendo, a única coisa que a igreja de Laodiceia trazia como para ela positivo, era a opinião que ela tinha de si mesma, que na verdade era completamente falsa, ela dizia, nós estamos abastecidos, não precisamos de nada, somos ricos, temos em abundância, no entanto Jesus diz, vocês são completamente diferentes da forma como vocês se enxergam, dizem os historiadores que Laodiceia, a cidade ela foi fundada em 250 anos antes de Cristo e o interessante é que os mesmos historiadores afirmam que Laodiceia era uma cidade com uma localização muito importante. Laodiceia ficava no meio de grandes rotas comerciais. Laodiceia era uma cidade opulenta, uma cidade próspera, uma cidade rica. A geografia bíblica aponta que em Laodiceia estava lotado um grande centro bancário, ou seja, as vultuosas fortunas se concentravam naquela cidade. Cidade. de fato havia riqueza na cidade, naquela cidade também havia um negócio muito lucrativo que era exatamente a lã escura vendida, algo de primeira linha, algo como eu digo top das galáxias que somente as pessoas que pertenciam às classes sociais bem favorecidas tinham direito ou conseguiam adquirir, tinham o privilégio de usar, a história bíblica também afirma que em Laodiceia era produzido um unguento, sabe? Algo como se fosse um colírio aplicado como bálsamo para os olhos e é exatamente por causa desse colírio, desse, desse unguento que Laodiceia era considerada como o centro do cuidado oftalmológico. A cidade gozava da sua escola ou da famosa escola de medicina. Lá estava um verdadeiro laboratório de colírio. Que cidade bacana para a gente morar. E o interessante é que assim como era a cidade, assim também era a igreja. Presta atenção no que o Espírito está falando. A igreja tinha a cara da cidade. Em vez da igreja transformar, através da sua capacidade de influência, a cidade, aquela igreja pelo relato da carta, ela tinha se conformado em viver conforme o padrão estabelecido pelo povo da cidade. O que eu quero dizer? Laodiceia era uma cidade transigente. A igreja de Laodiceia também se tornou uma igreja intransigente. Sabe, gente, fica muito claro através da leitura que os crentes da igreja de Laodiceia eram crentes sem entusiasmos. Eram crentes que tinham caráter corrompido. Eram crentes que manifestavam práticas comprometidas. Eram crentes descuidados. Eles tinham um pensamento equivocado a respeito de quem eles verdadeiramente eram. Eles pensavam que todos eram pessoas boas. Na verdade, fica claro na leitura da carta aqueles cristãos estavam satisfeitos com a vida espiritual que estavam desenvolvendo, a impressão que eu tenho é que essa igreja, a igreja de Laodiceia, é a igreja popular, é a igreja satisfeita com a sua riqueza, é a igreja orgulhosa dos seus membros ricos, é a igreja, de alguma forma, envaidecida por habitar numa cidade próspera, materialmente falando, aqueles crentes não tinham falta de nada. Na verdade, eles moravam numa cidade próspera. No entanto, não obstante a realidade marcada por prosperidade e grande riqueza, é o Senhor da igreja que se dirige para aqueles crentes, adjetivando aquele povo como um povo desgraçado, miserável, pobres, cegos, nus, ou seja, aquele mesmo povo que materialmente não necessitava de mendigar o pão, era o povo que espiritualmente estava com a alma fadada falência espiritual. É isso que o espírito está soprando sobre nós. Uma carta de preparação. Nós não podemos receber o ano de 2021 sem observarmos princípios inegociáveis que devem nortear a nossa vida ao longo do próximo ano. Campos é uma cidade fantástica para morar. Campos é uma cidade recorrida ou acorrida por várias pessoas, principalmente aquelas que necessitam trabalhar embarcados. Por exemplo, a rede hoteleira da cidade está em colapso. Por quê? Todo mundo que trabalha embarcado precisa cumprir um protocolo de ficar hospedado ou isolado, ou sei lá qual é o adjetivo, no hotel antes de embarcar. Ou seja, Campos é uma cidade muito conhecida. Agora, a pergunta é, seremos, estaremos conformados e seremos influenciados pelo padrão da cidade? Ou seremos a luz do Evangelho brilhando para que o padrão de Deus seja estabelecido na cidade em que estamos inseridos? A igreja de Laodicea era é uma igreja fantástica, não tinha falta de dinheiro nem de roupa, mas tinha falta de algo que de alguma forma aqueceu meu coração, sabe irmão? Parece uma ironia. A mesma cidade que era famosa pela produção do colírio era a cidade que não conseguia enxergar e nem curar a sua própria enfermidade. A religião daquele povo era apenas um entusiasmo. Superficial. Raso. Mas não tinha o que será o nosso tema ao longo de 2021. Não tinha profundidade. Quero fazer alguns destaques. O primeiro está aí na sua tela. É o quadro espiritual dessa igreja. Segundo Jesus... Faltou algo nessa igreja. e Não foi dinheiro, não foi membro. O que faltou nessa igreja foi fervor espiritual. Pessoal, preste atenção. O ambiente que aquela igreja desfrutava era um ambiente de indecisão espiritual. Aquele povo ele não era autêntico, mas também não era. Ele não era um ateu autêntico. Mas ele também não era um cristão autêntico. Ele não era autêntico, ele não era pagão. Eles não faziam nenhuma diferença no contexto social em que estavam inseridos. Estão aqui comigo? Amém ou não amém? É. Ou seja... Observe o quadro espiritual daquela igreja, falta de fervor, ou, uh, Jesus olha para aquela igreja e de alguma forma está condenando a complacência daquela igreja, aquela igreja está demonstrando uma inércia espiritual, há uma letargia sobre a vida daqueles cristãos, o Cristo que está presente e vê todas as coisas, e é o Senhor da igreja, é o mesmo Cristo que, sondando a igreja de Laodiceia, traz a seguinte de conclusão, aquela igreja perdeu o seu vigor espiritual aquela igreja abriu mão dos seus valores inegociáveis, aquela igreja perdeu a visão celestial aquela igreja maculou as suas vestimentas está no texto é necessário entender e eu queria que você assentasse essa palavra no seu coração é necessário entender que tanto Jesus como Satanás conhece a maré espiritual baixa da igreja. Eu vou repetir. Tanto Jesus, o nosso Senhor, como Satanás, o nosso adversário, conhecem a maré espiritual baixa da igreja. Irmãos, presencial e online, o problema da igreja de Laodiceia não era teológico. O problema da igreja de Laodiceia não era um problema moral, não havia falsos mestres, não havia falsos profetas, não havia heresias sendo pregadas, não havia pecado de imoralidade, não havia engano, não há na carta qualquer menção sobre a presença de hereges, de malfeitores, de perseguidores, de mercenários o problema da igreja de Laodiceia não era teológico ou moral, o problema da igreja de Laodiceia era a falta de fervor espiritual. A vida espiritual daquela igreja era morna, a vida espiritual daquela igreja era indefinível, era apática, era indiferente, era nauseante. A igreja estava muito acomodada. Algumas semanas atrás, em uma das nossas últimas reuniões do time pastoral, nós habitamos em Êxodo 3. Quando Moisés, chamado por Deus para se aproximar, Moisés percebe algo sobrenatural. A sarça se queimando e não se consumindo. versículo 4 de Êxodo 3 diz que Moisés se aproximou para observar. E eu disse para os nossos pastores, nós somos muito gratos pelo que a mão de Deus produziu ao longo do ano de 2020. E como somos gratos, irmão? Humanamente falando, não tem como explicar. E nós, pastores, temos certeza que tudo que foi feito, foi feito apesar da gente atrapalhar. Porque a gente atrapalha. Mas olha que coisa interessante. Sabe qual é o maior perigo para o próximo ano? A gente ficar tão encantado com a saça se queimando e não se consumindo, com o sobrenatural, e a gente ficar com Moisés apenas observando a igreja de Laodiceia, acomodado. Estão entendendo a carta de preparação? O problema daquela igreja não era a heresia, era a apatia. Eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada espiritual, e, e pega isso aí. Eu tenho aprendido que o nosso fogo espiritual íntimo, o fervor espiritual que devemos abrigar no coração, ele está em constante perigo de enfraquecer ou até mesmo morrer. Você precisa aprender uma lição. Eu já aprendi. O braseiro, ele tem que ser cutucado, alimentado e às vezes até soprado para incendiar. Não adianta ficar olhando e achando que o fogo que está lá vai chegar aqui. Não se alastra assim. Espiritualmente, não se alastra assim. A igreja de Laodiceia era uma igreja sem fervor espiritual. Irmão, quando fervor espiritual... Some da igreja Essa igreja passa a ter satisfação própria Sem ser Jesus a glória Sabia disso? Quando falta fervor espiritual da igreja Essa igreja volta os seus olhos Para aquilo que deveria ser secundário Transformando o que é secundário em primário Não pode existir uma celebração na segunda igreja em que a gente não faça questão de dizer e reafirmar que o Senhor e o dono da segunda igreja é Jesus Cristo. Aquela igreja é uma igreja morna, porque absurdamente era uma igreja inflada pelo seu orgulho. Esse texto bíblico aqui, irmão, me dá arrepio. A própria igreja diz o seguinte, olha, nós somos ricos. Está no versículo 17. Nós já adquirimos riquezas e não precisamos de nada e de ninguém. Olha a vaidade daqueles crentes. Aquela igreja fazia questão de exibir com opulência aquilo que possuía, a sua estrutura. Aquela igreja... Tratava tudo que tinha como subproduto da sua autossuficiência. Era uma igreja que se achava a dona do pedaço. E assim como é a igreja, assim são os seus membros. Nós nos reproduzimos pela espécie que somos. Figueira não dá azeitona, e Oliveira não dá figo. Igreja não é prédio, igreja é gente. Se igreja é inflada por orgulho, é porque as pessoas que congregam na igreja são pessoas orgulhosas. E nessa manhã o Espírito está soprando algo sobre nós, nos preparando para 2021, porque a saça vai continuar se queimando e não se consumindo. Mas a pergunta é, qual será a nossa reação? Irmão, para viver a manifestação da glória de Deus leva muito tempo, mas para perdê-la, ó, igrejas sem fervor espiritual são igrejas que têm satisfação própria. São igrejas que se sentem totalmente independentes por causa do seu próprio esforço, da sua habilidade. São igrejas que acham que não precisam da cooperação de mais ninguém. A igreja, olha que trágico, a igreja de Laodiceia foi a responsável pelo Novo Testamento terminar dizendo que Jesus estava expulso da igreja. Na verdade, o Novo Testamento começa com Jesus expulso para o deserto. O João, não o discípulo, mas o profeta, João Batista, diz, eu sou a voz daquele que está clamando no... O Novo Testamento começa com Jesus expulso no deserto, e o Novo Testamento termina com Jesus expulso da igreja. Porque o versículo 20 que nós lemos, Jesus diz, eis que estou à porta batendo... Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Ou seja, eu estou do lado de fora. E a gente, pastor, tem mania de criar uns conceitos bíblicos que não existem. Porque eu cresci ouvindo o pastor no apelo, usando esse texto, dizendo que Jesus aqui está batendo na porta do coração do homem. E a mente é tão mirabolante que diz que o coração do homem só tem o um trinco por dentro. E é o homem que tem que abrir. Não tem nada disso no texto. Aqui não se refere ao coração do homem, aqui se refere à porta da igreja de Laodiceia. Uma igreja que se reunia, mas deixava o Senhor da igreja do lado de fora. Jesus, quando fica na calçada, falta fervor na celebração, gente. Quando a porta do prédio se abre, a primeira pessoa a entrar aqui e ser desejada. Tem que ser Ele mesmo. Ele é o Senhor da igreja, Ele é a pessoa mais importante do universo. Qualquer personalidade perde a sua significância diante de Cristo ressurreto. Este é um versículo que denuncia a falta de popularidade de Jesus na igreja de Laodiceia. Um líder australiano visitando o tabernáculo de Brooklyn, centro de Nova York. Ele pregando, ele disse o seguinte: existem algumas formas de saber a popularidade da igreja. Por exemplo, a gente percebe o quanto a igreja é popular pelo número de pessoas que frequentam as celebrações do domingo à noite. A gente percebe o quanto o pastor da igreja é popular pelo número de pessoas que frequentam o culto domingo de manhã, mas a gente percebe o quanto Jesus é popular na igreja pelo número de pessoas que participam de forma ininterrupta dos encontros de oração ao longo da semana. Se existe um combustível que mantém o braseiro aceso, irmão, é a oração. Vida devocional não é uma vez por semana, é todo dia. E vida devocional não é luxo, é uma questão de sobrevivência espiritual. O quadro pintado da igreja de Laodiceia é tem tudo o que uma igreja gostaria de ter, estrutura, dinheiro e gente. Mas não tinha o que toda a igreja necessariamente tem que ter fervor espiritual e aí qual é a segunda lição? a segunda lição é que 2021 a gente precisa ter fervor espiritual e se a gente deseja ter fervor espiritual a gente precisa entender que um crente morno, está aí no te, tá na sua tela um crente morno é pior do que um incrédulo frio porque Jesus, na carta, ele diz assim, seria bom que você fosse quente ou frio, <risos> quente ou frio, mas porque você é morno, eu vou. Crente morno é pior do que incrédulo frio, gente. Já dizia o reverendo presbiteriano, Hernandes Dias Lopes, que é melhor ser frígido do que tépido ou morno. É mais honroso ser um ateu declarado do que ser um membro incrédulo de uma igreja evangélica, porque o ateu declarado, pelo menos ele já declarou publicamente acreditar que Deus não existe. E o membro incrédulo, ele vive dizendo que crê na existência de Deus, mas as suas práticas demonstram que Deus não existe. Deus. E a gente precisa se lembrar que a queixa de Jesus contra os fariseus não foi outra, senão contra a hipocrisia deles. Crente morno é crente hipócrita. Alguém que nunca fez profissão de fé, e porque nunca fez, tem a sua consciência de que lhe falta vida moral, essa pessoa, consciente do seu estado pecaminoso, incrédulo, essa pessoa é mais fácil de ser ajudada do que qualquer um que se julga cristão, mas não manifesta uma vida espiritual concreta. Uma pessoa morna é aquela onde há uma entre o que diz e aquilo que pensa. Uma pessoa morna é uma pessoa cega à sua verdadeira condição. A igreja de Laodiceia era morna devido à ilusão que alimentava em si mesma a respeito da sua identidade. Sabe, irmãos, aquela igreja disse, eu não preciso de coisa alguma. A igreja de Laodiceia era morna no seu amor a Cristo, mas a igreja de Laodiceia era quente no seu amor à riqueza. O amor ao dinheiro traz uma falsa segurança, na verdade o amor ao dinheiro traz uma falsa satisfação. Aquela igreja não tinha consciência da sua condição, era uma igreja orgulhosa do seu ouro, era uma igreja orgulhosa das suas roupas, como eu disse no início, lá se fabricavam os tecidos, que só eram usados, era privilégio de pessoas de classe favorecida. Aquela igreja, ela se orgulhava do seu famoso colírio. O colírio fabricado na cidade de Laodiceia era exatamente o que transformava a cidade no centro do tratamento oftalmológico. Mas mesmo com ouro, com roupa fina e com colírio... Jesus diz, vocês são pobres. Tem ouro? São pobres. Tem roupa? Estão nus. Tem colírio? Estão cegos. Porque o olhar de Jesus para uma igreja é completamente diferente do olhar humano. Nós enxergamos estrutura. Ele enxerga intensidade de manifestação. Nós enxergamos telão e parede preta. Ele enxerga corações rendidos e dispostos a se entregarem sem reserva. Sabe, gente? Que carta de preparação? Porque morno eu jamais serei. E eu sugiro você também não se tornar. Crente morno é pior do que o incrédulo frio. Na verdade, Jesus condenou os crentes, o crente morto. Quando diz, vocês não entram e também não deixam ninguém entrar, vocês ficam na porta. Vocês não se decidem. Vocês estão no muro e se esquece que o muro pertence ao diabo. O espírito de complacência daquela igreja era terrível. Aqueles crentes eram ricos, eles frequentavam as. Altas rodas da sociedade, aqueles crentes estavam influentes na cidade. O orgulho, irmãos, de Laodicea era contagioso. O problema é que aqueles cristãos, eles foram contaminados por aquela epidemia. Não foi a igreja que transformou a cidade, mas foi a igreja que absorveu o padrão da cidade. Igreja que absorve padrão da cidade, perde a voz profética. O orgulho de Laodicea era terrível. Foi o espírito de complacência que insinuou na igreja, corrompendo os cristãos. Os membros daquela igreja se tornaram convencidos e vaidosos. Eles achavam que estavam indo maravilhosa bem em sua vida religiosa. Eles eram tão vaidosos que eles tinham assim a alegria de dizerem nós somos membros da igreja de Laodiceia. Olha para cá, você que está no presencial e você que está no online. Eu não sei se está demorando muito para você aprender isso, mas já que é uma carta de preparação, abençoar o seu próximo ano. O que faz de você membro da segunda igreja não é ter o nome no hall de membros. Você pode até ter o nome no hall de membros. Mas ser membro da segunda igreja é ter o DNA da segunda igreja. Ter o seu nome no hall de membros dá a você o orgulho dos crentes de Laodiceia, crente que é morno. Eu sou membro da segunda igreja. Mas ser membro da segunda igreja não é uma questão de carteirinha, é uma questão de atitude. É sério. É sério. Porque tem pessoas que valorizam mais ter o um nome no rol de membros de uma igreja do que se preocupam em terem um o nome no livro da vida. E é interessante porque se a igreja é influente, é legal dizer que é membro lá. Mas o que faz de uma igreja excelente e não influente... Não é a estrutura que possui, mas a intensidade como o Espírito Santo se manifesta. Aqueles cristãos estavam achando que a sua vida religiosa era maravilhosa. Mas o Senhor da igreja os acusou de cegos, miseráveis, desgraçados, pobres e nus. Eram cegos apesar do famoso colírio. Estavam pelados apesar das fábricas de tecidos. Estavam pelados não porque não tinham roupas adequadas, mas porque as suas vestes espirituais estavam maculadas. Eram cegos não porque não enxergavam o que estava ao redor, mas eram cegos porque não conseguiam enxergar a sua pobreza espiritual. Uma carta de preparação. 2021 está chegando. Qual será o nosso quadro pintado? Tem que ter fervor espiritual, irmão. O fogo do altar nunca pode se apagar. Quem quiser pegar no microfone, numa guitarra, num contrabaixo, num teclado, numa dança, quem quiser pisar aqui, tem que ter fervor espiritual. Ah, mas é o melhor que existe. Nós não estamos atrás dos melhores. Nós estamos atrás dos mais consagrados. Uma carta de preparação, gente. Crente morno é pior do que incrédulo frio. Na verdade, ele termina logo. Passa aí, irmão. Termina assim. Está escrito: Um crente morno, em vez de proporcionar prazer, provoca náuseas. Quando eu falo provocar náuseas, eu digo provoca vômito. A igreja de Laodiceia era de Cristo. Mas em vez de dar alegria a Cristo, estava provocando náuseas em Cristo. Foi Cristo quem disse, você não é frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. Mas porque você é morno, eu vomitarei você da minha boca. Uma religião morna provoca náuseas. Já sentiu náusea, irmão? Que incômodo. Uma religião fria, superficial, infrutífera. Uma vida marcada por camisa de força de religiosidade. Isso provoca náusea. Lembre-se que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, herança de Deus, menina dos olhos de Deus, a delícia de Deus. A Bíblia diz Só que quando perdemos paixão, quando perdemos o nosso fervor, quando perdemos o nosso entusiasmo, quando perdemos a nossa dedicação, em vez de alegria, provocamos dor, provocamos náuseas no nosso Salvador. 2021 está à porta. Uma carta de preparação. Cada encontro nosso precisa provocar alegria no céu. Cada encontro nosso tem que ser coroado por uma visitação sobrenatural, irmão. Eu disse isso para os nossos pastores. Tem que ter o fator boom em cada celebração. Sabe o que é o fator boom? Aquele fator uau. Como é que isso aconteceu? A Bíblia diz que quando Moisés ia, ia consultar o Senhor, a nuvem baixava sobre a tenda do encontro. E quando o povo via a nuvem sobre a tenda do encontro, a Bíblia diz que cada um ficava na porta da sua própria tenda. E não saía. E dizia, esperaremos até que Moisés saia. E ouviremos o que Deus falou. O que, que o povo estava dizendo? Vamos ficar aqui na expectativa do que o nosso líder recebeu de Deus para trazer para nós. Irmão, cada dia que voltarmos no encontro, temos que voltar com a expectativa no coração. Ah, não, não será a mesma coisa, não. Ah, começa com dois louvores, depois vem o ofertório, depois vem mais um louvor, depois vem a mensagem termina. Vai ter dia do ano que vem que você vai chegar e você que não gosta do louvor, vai chegar só para a mensagem? Ah, vai estar tá no louvor. É verdade. E tem gente que fica escolhendo o melhor momento para assistir. Já, já viu isso? Eu, eu já percebi. Tem determinado momento da transmissão que o acesso vai lá em cima. Uma carta de preparação. Eu tenho essa carinha de bobo. Mas bobo eu não sou não, irmão. Até porque se eu fosse, Deus não me faria pastor de uma igreja. O meu chamado é para alinhar o seu coração ao coração do dono da igreja. Você precisa provocar prazer, fazer Deus sorrir. Deus não tem prazer em pessoas cuja ligação com ele é puramente nominal ou superficial. A igreja de Laodiceia, sabe o que aconteceu com ela? Eu vou dizer para você, olha para cá. Estou terminando, pode vir, senão eu não paro. Não é você não, é você. Essa igreja tinha tudo, estrutura, dinheiro e membro. Olha para cá, mas não tinha fervor, provocava náusea, não dava prazer. Sabe o que aconteceu com a igreja de Laodiceia? Vou dizer para você, a igreja de Laodiceia desapareceu e da cidade só restaram ruínas. A igreja perdeu o seu tempo de oportunidade. Irmão, preste atenção no que o Espírito está falando. A igreja que recebeu tanta coisa porque não usou da forma correta, perdeu o seu tempo de oportunidade, perdeu o timing da graça, perdeu o time da glória de Deus. Sabe o que o Espírito falou comigo nesse exato momento em que eu preparava? Ele disse para mim assim, este é o tempo da segunda igreja. Tem recurso, tem estrutura, tem material humano. Na verdade, a segunda igreja tem tudo que um pastor gostaria de ter para realizar um ministério excelente, tudo. Carta de preparação. Cuidado. Para que não seja como a igreja de Laodiceia, tendo tudo, Acaba em ruína É por isso que no dia 31 Nós vamos encerrar o ano Ouvindo de Deus que o fim das coisas É melhor do que o princípio Que nada adianta começar bem Largar na pole position E terminar em último lugar Até para se aposentar, irmão Vale mais os últimos anos do que os primeiros Este é o tempo Está sobre nós, irmão Tem uma nuvem parada sobre nós E tem mesmo Eu converso com vários pastores Deixa Deus usar meu, irmão Eu converso com vários pastores Amigos meus Irmão, eu me privo de ficar falando o que está acontecendo aqui com medo de parecer vaidade e arrogância. Porque o que nós estamos vivendo não é padrão hoje, irmão, nas igrejas. Irmãos, os pastores estão tendo que apelar para o povo voltar presencial. Nós temos que fechar o portão da frente para o povo não entrar. Tem pastores sobrevivendo de oferta. A nossa comunidade está distribuindo... Está superabundando em generosidade Isso não tem a ver com o carisma de uma pessoa Isso tem a ver com a nuvem da glória sobre nós Uma carta de preparação No próximo ano, vamos desperdiçar E deixar a nuvem seguir Tornando-nos uma igreja nauseante em que tem satisfação própria e Jesus não é a glória? Ou vamos continuar nos rendendo, nos entregando, nos consagrando, dando tudo para Ele, saindo da frente, deixando que de fato o avivamento seja sem rosto, que apenas uma pessoa seja conhecida Ele mesmo? eu quero dizer para você, esta é a nossa hora, eu vou repetir, está faltando fervor, esta é a nossa hora, nós não podemos perder a oportunidade, de nos tornarmos nas mãos de Deus, uma igreja não apenas influente, mas completamente relevante. Para a cidade onde moramos. Eu estou orando e pedindo a Deus, sabe o que? Que a gente não tenha que ficar distribuindo papelzinho para trazer pessoas para cá. Eu estou orando para que essa nuvem que está sobre nós de glória seja tão abundante. Ao ponto das pessoas passarem, cortarem campos pela BR. É, 101, e alguma coisa inexplicável, movê-las, tirando-as da rota, e fazendo-as chegar nesse prédio, e não apenas chegarem, mas ouvirem uma palavra de esperança, conhecerem o Senhor da vida, e seguirem o caminho, com o melhor presente que podem receber, que é a paz com Deus, a salvação garantida, A escolha é nossa, gente. A escolha é nossa. Eu tenho dito para os nossos pastores, nós só perdemos para nós mesmos. Porque nós já decidimos, sabe? Apropriarmos-nos da autoridade que Jesus nos deu. Nós não damos espaço para o diabo. A escolha é nossa A começar por nós Porque os liderados são reflexos da liderança Não é a ovelha que determina pastor É pastor que conduz ovelha Não é a membresia que determina o que é feito São pastores dados por Deus para a igreja Que orientam a membresia o que deve ser feito se a membresia soubesse o que fazer, não precisaria de pastor. E pastor estar na igreja não é para ser pastoreado pelo povo. É para pastorear povo. Tem que ter liderança. Tem que ter autoridade pastoral. A escolha é nossa. Que tipo de igreja estamos construindo? A escolha é nossa. Eu, eu vou terminar. Faltou fervor espiritual na igreja de Laodiceia, porque era uma igreja morna. A Bíblia traz três temperaturas de coração. Primeiro, está aí na sua tela, a Bíblia diz que você pode ter um coração fervoroso, mas a Bíblia também diz que você pode ter um coração gelado e a Bíblia diz que você pode ter um coração morto. Uma carta de preparação, 2021, chegando, que tipo de coração você vai alimentar? Por exemplo, Lucas 24, versículo 32, diz... Porventura, está aí na tela... Não nos ardia o coração quando Jesus, pelo caminho, nos ensinava as Escrituras? Quem é que está dizendo isso? Os dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. Nós podemos decidir ter um coração fervoroso a exemplo dos discípulos a caminho de Emaús. Após encontrarem-se com Cristo ressurreto... Eles disseram Nosso coração ardia Enquanto ele nos ensinava a escritura Mas Mateus 24, 12 Diz que por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos se esfriará Ou seja Alguns podem decidir Ter um coração gelado Como Jesus disse para os discípulos E infelizmente Alguns podem decidir ter um coração morno, a é exemplo dos crentes de Laodiceia, porque Apocalipse 3,16 que nós lemos diz, porque és morno, não és quente nem frio, antes fosse crente ao frio, mas porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, qual será a sua escolha? Quente, gelado, Ô oh, morno, eu já fiz a minha E eu sugiro você fazer a sua Eu já decidi Como coro cantor Eu já decidi ser refinado Purificado Na verdade Eu quero queimar somente por ti Somente para ti eu já decidi, irmão. E você? Sabe de uma coisa? Nós vamos receber 2021. Nós, pastores, estamos convictos de que a nuvem da glória vai permanecer. Agora cabe você vir com a gente. Ou ficar só assistindo a sarsa se queimando e não se consumindo. Eis um chamado para nós nessa manhã. A carta de preparação diz, eu desejo que o coração de vocês seja um coração incendiado pelo fogo da minha presença. Eu desejo que a presença do meu espírito seja o tesouro de maior valor na vida de vocês. Independente de tudo que eu já entreguei para vocês. Ouro, prata, estrutura. Gente, irmãos, nós temos a melhor estrutura. Nós temos todos os recursos necessários. Nós temos os melhores pastores. Nós temos os melhores líderes. Nós temos tudo o que precisamos. Humanamente falando. Mas nada disso resultará em glória para Deus. Dará prazer para Deus. Se houver falta do fogo da presença do Espírito Santo.